0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Schön, dass ihr heute da seid, dass wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können und auch über diesen Text, ja wahrscheinlich sehr bekannten Text, nachdenken können. Das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, den wir gerade gehört haben. Wahrscheinlich hast du das schon mal gehört und kennst diese Aussage. Und Titel der Predigt heute wird äh, ganz bescheiden sein, Christsein auf den Punkt gebracht. Und ich äh, will hier nicht irgendeine anmaßende Behauptung sagen, dass ich jetzt hier alles mal auf den Punkt bringe, sondern ich möchte versuchen, mich an dem anzulehnen, was Jesus hier sagt und was äh, auch in der gesamten Bibel so ein bisschen der, der Kern von dem ist, was es heißt, Christ zu sein. Und wenn man so... Umfragen machen würde, was sagt eigentlich der christliche Glauben, worum geht es im christlichen Glauben, dann kann ich mir vorstellen, dass Nächstenliebe relativ weit oben auf der Liste wäre. Vielleicht wäre es sogar das das Alleroberste, was man als Antwort bekommen würde, wenn man in Frankfurt in der Innenstadt so eine Umfrage machen würde. Die Nächstenliebe ist bekannt und sie ist auch beliebt. Und ich habe mir über diesen Text Gedanken gemacht, als ich mir nach Ostern angefangen habe, so ein paar Fragen für mich persönlich zu stellen und die wollte ich euch gerne mit reinnehmen. Und die persönlichen Fragen waren für mich, dass mich Ostern dieses Jahr tatsächlich nochmal begeistert hat, davor und auch danach und die, die Liebe Gottes und was da passiert ist und das ist, das ist wirklich erstaunlich und die ganzen Versprechen Gottes, die, de, die da mit dranhängen. Ich werde auch in der Predigt auch ein paar eingehen davon. Aber was heißt das jetzt für mich ganz praktisch? So, also Ich bin manchmal so ein Kopfmensch und intellektuelle Dinge begeistern mich. Und die finde ich faszinierend und da kommen auch Emotionen dazu. Aber was heißt das für mich, wenn ich montags äh, jemanden begegne? Was heißt es für mich im Umgang mit meinen Kollegen, in meinen Beziehungen, mit meinen Nachbarn? Wie, wie verhalte ich mich? Was soll ich tatsächlich tun? Was heißt das für meinen Alltag? Und wenn Jesus gefragt wurde, Herr Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot? Und das wird er in eigentlich jedem Evangelium, bei Markus, äh, Lukas und Matthäus, und Matthäus haben wir gehört, äh, ist es immer im Zusammenhang mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern. Es ist also die Frage, was von all den Dingen, die man als religiöser, guter Mensch denn alle so tun soll, was ist denn das Allerwichtigste? Jesus, wie bringt man denn alle Gebote und die ganze Ethik auf den Punkt? Liebe Gott, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So bringt man das alles auf den Punkt. Und ich will ein paar andere Stellen, die, die in anderen äh, Briefen und, und Texten des Neuen Testaments sind, die sich auch um das Gebot drehen, mit, mit rausholen und euch mal vorlesen, um euch zu zeigen, ähm, was da der Kontext von diesem Gebot ist und wie es die, die ersten Christen, zum Beispiel Johannes, einer der Jünger von Jesus, wie es auch Paulus, einer der ersten Apostel, der die Welt nachhaltig geprägt hat, wie die es verstanden haben, was ihnen dabei wichtig war. Johannes hat es in einem einem Kontext, wo Jesus die Füße wäscht. Er erwäscht seinen Jüngern die Füße und zeigt ihnen seine, seine liebevolle, dienende Art, ihnen Gutes zu tun. Und dann sagt Jesus am Ende davon, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Ich habe angefangen, euch zu lieben. Ich habe es euch gerade gezeigt, was es heißt, zu lieben. Ich habe euch die Füße gewaschen. Ich liebe zuerst. Und jetzt, wo ihr Liebe empfangen habt, liebt andere. In seinem Brief macht Johannes das noch mal deutlicher. Erst Johannesbrief, Kapitel 4. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wieder ähnliche Logik. Da Gott uns so sehr geliebt hat, sind jetzt auch wir verpflichtet, sollen auch wir andere lieben. Du wurdest geliebt und jetzt liebe andere. Oder bei Paulus heißt es so, nachdem er zwölf Kapitel lang oder elf Kapitel lang über die Liebe Gottes gesprochen hat, was es bedeutet, dass Gott rettet, erlöst, befreit, was da für ein Frieden, für eine Hoffnung, für eine Erneuerung drin steckt. Dann sagt Paulus in Kapitel 13 irgendwann, Niemanden bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht begehren. Und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Auch hier wieder. Lange Erklärung im Brief, im Brief, wie diese Liebe Gottes aussieht. Und jetzt hier auf den Punkt gebracht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Liebe Gottes. Und jetzt bist du sogar schuldig, den anderen zu lieben. Überall gibt es diese Logik. Es startet, es beginnt mit der Liebe Gottes und es endet in der Aufforderung und deswegen liebt einander. Wenn man die Evangelien liest, auch bei Matthäus, dann merkt man, dass der Gesamtkontext voll davon ist, dass es nicht hier nur um eine theologische Wahrheit geht, dass man einfach mal versucht, was ist denn die entscheidende Lehre, sondern dass es da diese Idee gibt, dass die Liebe Gottes vorausgeht, dass sie groß ist und dass Nächstenliebe und Gottesliebe eine Reaktion darauf sein können. Aber dafür müssen wir bei der Liebe Gottes ansetzen. Und ich will versuchen, das in Worte zu fassen, was eigentlich nicht wirklich in Worte zu fassen ist. Das ein bisschen uns vor Augen zu führen, was eigentlich unvorstellbar ist. Und damit wir ein bisschen verstehen, was eigentlich unbegreifbar ist. Nämlich die Liebe Gottes selbst. Was heißt es, dass Gott dich liebt? Was heißt es, dass Gott uns liebt? Gott hat dich gemacht. Er hat dich gewollt. Du existierst, weil Gott dich haben wollte. Du bist Ausdruck seiner Liebe, nicht seines Mangels oder seines Bedarfs. du störst auch nicht. Nein, Gott wollte dich haben und deswegen gibt es dich. Er hat uns als Menschen und jeden persönlich nie vergessen oder aufgegeben. Auch dann, wenn wir uns ganz von ihm abgewendet haben, uns ganz egal war, ob es ihn gibt oder nicht, ihn verlassen haben, seine Welt, die er getan hat, zerstört haben, hat er uns nie vergessen und nie aufgegeben. Nein, er ist zu uns gekommen. Jesus, Gott, kommt zu uns. Er wird ganz nahbar und persönlich. Er sucht uns auf, er geht uns nach. Er lässt uns nicht einfach damit allein Er sagt, jetzt seht mal zu, wie er klarkommt. Nein, weil er uns so sehr liebt, kommt er zu uns und wartet nicht, bis wir den Weg zurückfinden. Aber, und er kommt, um zu, um zu retten, da wo man gefangen war. Gefangen in Ängsten, Gefangen in Scham, Gefangen in Schuld. Da kommt er, um zu retten, um zu vergeben um mit seiner Liebe Scham zu vertreiben, um Ängste für immer zum Schweigen zu bringen. Aber er ist nicht nur gekommen, um dieses Problem zu lösen, sondern er kommt, um uns in seine Familie zu holen. Damit wir seine Kinder werden und ab jetzt für jeden Moment zu ihm gehören. Er will, dass wir bei ihm sind. Er will sich mit uns identifizieren. Er will uns in seiner Nähe haben. Das, Das freut ihn. Und er liebt uns so sehr, dass er uns in seine Pläne involviert. Im Vater unser sollen wir beten, dass es wie im Himmel so auf Erden werden soll. Und wie wird es so auf Erden? Naja, indem jeder Einzelne, den Gott befreit hat, den Gott gerettet hat, den Gott in seine Familie geholt hat, ein Puzzlestück wird, wie die Erde ein kleines bisschen mehr, so wird wie der Himmel, wie Gottes Vorstellung. Und, indem, und er involviert uns, er begabt uns da mitzumachen. Und auf dem ganzen Weg lässt er uns nicht allein, stärkt uns tröstet uns, lässt uns nie aus dem Blick, freut sich über uns, er verändert uns zum Guten. Und er gibt uns Hoffnung und Frieden darauf, dass in alle Ewigkeit alles gut sein wird. Und eines Tages alles, was jetzt noch gebrochen und kaputt ist und alles, was wir auch gerne anders hätten, alles wird neu werden. Und all das sind Facetten dieser gewaltigen Liebe Gottes, die man nur ansatzweise beschreiben kann und alle Worte irgendwie nicht reichen, um da ranzukommen und das zu fassen. Aber diese ganze Liebe und all diese Elemente kommen auf mysteriöse, dunkle und doch herrliche Weise am Kreuz zusammen. Da kommt, da kommt alles zusammen, da kommt die, die Rettung da kommt die Befreiung, da kommt der Trost, da kommt die Hoffnung, da kommt alles zusammen in diesem einen Moment. Und Liebe Gottes wird für immer sichtbar. Ja, all das wird Realität, weil es historisch passiert ist. Es ist tatsächlich Wirklichkeit geworden. Die Idee von einem liebenden Gott oder die Liebe, die die, die Welt regiert, dass, dass Gott Liebe ist, ist nicht nur eine Fantasie, die wir eben schön finden, sondern die ist am Kreuz wirklich sichtbar, erlebbar, greifbar geworden. Ja, Herr Jesus ist am Kreuz gestorben und dann auferstanden zum neuen Leben und einem neuen Weg zu bahnen, hinein in eine neue Welt, hinein in ein neues Leben, das wir mit ihm leben können. Paulus beschreibt es in seinem Römerbrief so, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt dafür, dass wir Gott lieben und unsere Menschen Mitmenschen lieben wenn wir diesen Satz hören, worum geht's eigentlich, was ist so der Kerngedanke, dann würde ich den gerne ergänzen, aufgrund dieser Textstellen, aufgrund dieses Kontextes ergänzen. Nicht nur zu sagen, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen, sondern als Geliebter, als Geliebte, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Da fangen wir an und mit dieser Grundlage nähern wir uns diesem Text und nähern wir uns diesen Geboten. Denn wenn wir die nicht haben, dann ist Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten eine, eine ja fast unerträgliche Last. Wie, wie soll das denn gehen? Wie soll ich das denn schaffen und machen? Und was heißt das überhaupt alles? Das ist alles viel zu viel. Aber wenn wir diese Liebe Gottes erfahren, dann wird es für uns zu einer freiwilligen Maxime. Ja, das würde ich natürlich gerne. Ich versuche danach zu streben. Das ist mein Ziel und ja, ich schaffe es nicht immer, aber trotzdem begeistert es mich, so zu leben, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Aber was heißt das praktisch? Und dafür will ich jetzt die restliche Zeit verwenden und versuchen, da mal ganz praktisch reinzugehen. Und wenn wir in den Matthäus-Text gehen, dann heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Mit allem, was du hast, und bist. Es gibt nicht nur irgendeinen Lebensbereich, mit dem du Gott liebst. Gottes Liebe ist eben Emotion, aber hat nichts mit Denken zu tun. Oder Gottes Liebe ist intellektuelle Reflexion, aber hat nichts mit Emotionen zu tun. Nein, dein ganzes Sein, Kopf und Herz, Körper, Seele und Geist, alles, was du hast und bist, soll Gott lieben. In jedem Moment, in jeder Lebenslage, liebe Gott. Aber wie? Wie lieben wir Gott? Naja, wenn wir dann in die Bibel gucken, gibt es so ein paar Vorgaben, so ein paar Leitlinien, ein paar Prinzipien. Wir können Gott vertrauen, wir können seinen Willen tun, seine Gebote halten, liebevoll, treu, gerecht handeln, Gebete sprechen, ihn danken, Loblieder singen, uns Zeit für ihn nehmen, in der Bibel lesen, einen meditativen Spaziergang machen oder einfach nur über Gott nachdenken. All das sind Arten und Weisen, die beschrieben werden, wie Menschen, wie wir Gott lieben können. Und manches davon ist vielleicht relativ konkret für dich. Da kannst du dir was drunter vorstellen. Da weißt du, was zu tun ist. Aber manches davon ist richtig, aber nicht so genau zu greifen manchmal. Also wir sollen, eine Art, wie ich Gott lieben kann, ist, indem ich Gott vertraue. Aber was heißt denn jetzt Gott vertrauen? Wenn ich mir bestimmte Situationen vorstelle, was heißt das denn? Heißt es, abzuwarten, weil ich sage, hey Gott, ich vertraue dir gerade, dass du das in der Hand hast... Und ich warte jetzt einfach und ich lasse, was immer auf mich zukommt, das soll passieren. Oder heißt Vertrauen zu sagen, Gott, ich weiß, du bist bei mir. Und deswegen werde ich jetzt mutig ein Risiko eingehen. Deswegen werde ich jetzt mutig eine Entscheidung treffen. Ja, was heißt denn Vertrauen? Meine Grundposition ist, Vertrauen heißt immer zu warten und Gott machen zu lassen. Und ich muss mich eher sagen, okay, nein, David, gerade heißt Vertrauen, dass du es ansprichst dass du den Hörer nimmst und anrufst und sagst, wir müssen reden. Gerade heißt Vertrauen, dass du eine Entscheidung triffst und diese, nach dieser Entscheidung jetzt auch lebst. Das heißt gerade Vertrauen für dich. Und es ist nicht so einfach zu fassen. Das kann ich nicht auf meine Liste packen. Da kann ich nicht irgendeine so, so eine Hierarchie machen, wann was genau zu tun ist. Klar soll ich Gott vertrauen. Aber wie genau? Wie sieht das aus? Und umso näher wir uns mit manchen dieser Dinge beschäftigen, umso öfter merken wir, dass das, was Gott uns vorgibt, eben keine Fallbeispiele sind, sondern Prinzipien. Liebe Gott. Und was ist passiert, wenn wir ein Prinzip lesen? Wir stellen uns eine Frage, ja wie denn? Wie geht das? Wie sieht das aus? Was soll ich machen? Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass Gott ganz bewusst nicht eine genau fallbasierte Liste geschrieben hat, wo man jede Situation machen kann. Wo man ein Buch hat und dann guckt man nach und denkt sich so, okay, es ist Montagmorgen, regnet, regnet, okay, Bahn, ja, die Bahn hat Verspätung. Ähm, Schlecht Glauben, Schlecht Glauben bin ich auch. Okay, wie kann ich jetzt Gott lieben, wie kann ich Gott lieben, wo steht's? Ja, hier, Psalm 114 meditieren. Sehr gut, das mache ich jetzt. Das, so so funktioniert es nicht, das ist nicht der Punkt, und das ist doch auch albern, wenn wir Gott lieben, stell dir vor, Gott ist mit dabei und du gehst dein Buch rum und Gott kommt zu dir. Jetzt lass mich in Ruhe, ich versuche gerade rauszufinden, wie ich dich lieben kann. Okay, es geht mir eh gerade nicht gut. Bitte, okay? 214, wo ist der? Also so funktioniert es doch nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist zu sagen, Herr Gott, wie kann ich dich heute eigentlich lieben? Wie sieht es eigentlich aus? Und ich möchte uns einladen, diese Frage uns zu stellen. Gott, wie kann ich dich heute lieben? Und und nimm bewusst dieses Heute damit rein. Nicht allgemein, nicht was zu allen Zeiten irgendwie gilt, sondern heute, so wie es dir gerade geht, das, was heute vor dir liegt, was du gerade erlebst. Gott, wie kann ich dich heute lieben? Und ich habe das in den letzten Wochen mal ganz bewusst versucht, bewusst mir morgens Zeit zu nehmen und diese Frage mir zu stellen. Und Zeit zu nehmen heißt drei Minuten, zwei Minuten, keine Ahnung hinzusetzen und sagen, Gott, was heißt es heute für, für mich, dich zu lieben? Und manchmal habe ich nicht so viel gedacht und dann war es so. Und manchmal kamen mir Gedanken in den Kopf und ich dachte mir, okay, heute könnte ich Gott so lieben und das sind Sachen zwischen mir und Gott. Heute, dann habe ich mal einen Spaziergang gemacht mit Gott oder habe mal danach gelesen oder habe das mal gemacht. Aber ganz oft habe ich bei dieser Frage schon an Menschen denken müssen. Gott, wie kann ich dich heute lieben? ruf doch mal sie an, ruft doch mal ihn an, schreib doch mal da eine Nachricht hin. Weil ganz oft können wir Gott gar nicht so direkt lieben oder Gott möchte, dass wir ihn lieben, indem wir Menschen lieben, indem wir ihn, die anderen lieben, die Menschen, die Gott auch liebt. Und da kommen wir auch zu dem nächsten Gebot. Und deswegen hängen die auch so nah beisammen. Weil Gott liebt ja nicht nur mich, ich bin ja nicht nur ich finde nur Gott geliebt und alle anderen nicht, sondern jeder, Ist ein von Gott Geliebter und wir sollen die lieben, die er liebt. Und deswegen ist diese zweite sich anschließende Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man diesen Satz hört und wenn man diesen Satz liest, dann ähm, habe ich gemerkt, dass manchmal sich auf dieses wie dich selbst sich so ein bisschen gestürzt wird. Und man sagt, okay, der, der Schlüssel zu dem, den man seinen Nächsten lieben kann, ist, dass man sich selber lieben muss. Also man muss, braucht Selbstliebe und das ist der Schlüssel dazu, dass die Welt ein besserer Ort wird, dass sich alle mehr lieb haben. Und ich verstehe den Gedanken dahinter. Und es liest sich auch wirklich toll und inspirierend und gut. Und finde ich super, geschrieben. Und ich lese es und dann, und ich glaube, das Herz dahinter ist zu sagen, wenn jemand von Hass und Bitterkeit zerfressen ist, ja, natürlich wird er sich nicht liebevoll verhalten. Wie soll das denn gehen? Man muss ja erst mal mit sich selbst im Reinen sein, oder nicht? Und hat nicht jeder Mensch ein Bedürfnis, danach geliebt zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden, zu respektiert zu werden, nenne es wie auch immer, aber hat das nicht jeder? Wollen wir das nicht aufgreifen? Sollten wir da nicht anfangen? Und ich glaube, das ist ein Herz dahinter. Ein anderes Herz ist, dass man vielleicht eine gewisse Gegenreaktion oder Gegenbetonung hat dass Menschen mit so schlechten Worten und Gedanken, so verletzenden Sätzen gelebt haben und aufgewachsen sind, sich in Gedanken die ganze Zeit selbst verurteilen. Und wenn man das so stark hört und spürt, möchte man sagen, nein, du musst dich nicht selbst hassen und verdammen, du musst dich selber lieben und annehmen. Und ich versuche, die besten Motive zu unterstellen. Ich glaube, das ist die Absicht hinter dieser Selbstliebe. Und vielleicht erahnst du schon, jetzt kommt ein Aber. Aber ich glaube, es gibt damit erstens ein, ein theologisches Problem, denn diese Idee ist relativ neu. Also ich glaube nicht, dass Leute damals das von Jesus gehört haben und Jesus diese Rede haben hören oder das von Johannes. Gott ist Liebe und wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Und Leute, das lesen, und denken so, stimmt, guter Reminder, ich sollte mich mal selbst mehr lieben. Das das ist nicht der Punkt davon. Das ist theologisch nicht die Idee davon. Wir können kein Buch der Bibel lesen und danach mit dem präsenten Gedanken, dass das der einzige Gedanke in unserem Kopf ist, weggehen und sagen, Selbstliebe, das ist der Schlüssel. Das das passiert nicht. Und vielleicht sagst du, Theologie ist mir eigentlich wurscht, David. Äh, Mich interessiert, ob es funktioniert. Und es funktioniert doch, oder? Und auch da würde ich sagen, aber ich glaube, wir verpassen ziemlich viel dabei. Und wir machen es uns viel schwerer, als es ist. Denn wenn wir sagen, hey, du musst dich erst selbst lieben, ja, dann vergessen wir doch, dass wir schon lange geliebt sind. Das ist doch der ganze Punkt, das ist doch die ganze Realität, auf der all das gegründet ist. Als Geliebte lieben wir unseren Nächsten. Nicht als irgendwie sich selbst hassende, leere Wesen müssen wir uns erstmal selber lieben, um dann unseren Nächsten zu lieben. Nein, wir sind doch schon von Gott geliebt. Das ist die Quelle, wo die Liebe in unsere Herzen kommt. Natürlich müssen wir uns selber lieben. Natürlich muss es eine, eine gewisse Form von, von Bewusstsein geben, dass, dass wir geliebt sind, dass wir im Reinen mit uns sind. Natürlich muss das da sein. Aber das kommt doch nicht da, davon, dass wir alles, was wir an Liebe für uns haben, irgendwie zusammenkratzen. Sondern es kommt daher, dass wir uns der gewaltigen, unfassbaren Liebe Gottes neu aussetzen. Und wenn Gott uns liebt, wenn Gott uns sieht, wenn Gott uns kennt, wenn Gott uns annimmt, wenn Gott sich über uns freut, wenn Gott uns befreit, wenn Gott uns hilft, wenn Gott uns tröstet, wenn Gott da ist, was was genau muss ich denn da noch ergänzen? wo, Wo sehe ich denn Gottes Liebe und denke mir so, ja, ist nicht schlecht, aber kann ich besser. Was? Wir verpassen das. Und manchmal ist es genau unser Versuch, uns selbst zu lieben, das kann auch christlich sein, unsere, die Liebe Gottes anzunehmen. Das, was entscheidend im Weg ist, der, Gottes, der Liebe Gottes selbst zu begegnen. Okay, kann Gott mich lieben? Bin ich, bin ich das wert? Bin ich das überhaupt würdig? Aber ich habe doch das gemacht. Was ist ein Danus? Und wie geht es mir eigentlich? Und all diese Gedanken, die sorgen dafür, dass wir uns um uns selbst drehen und die Liebe Gottes aus dem Blick bekommen. Was uns davon abhält, die Liebe Gottes zu sehen, was so wie Scheuklappen ist, ist manchmal unser Versuch, uns selbst zu lieben. Und ich habe da ein bisschen länger Zeit drauf verwendet, weil ich glaube, dass es eine populäre Idee ist, die aber dem Ganzen eigentlich im Weg steht. Natürlich sollen wir uns nicht selber hassen. Natürlich nicht. Aber wir verpassen Gottes unbegreifliche Liebe, wenn wir versuchen, unsere Liebe für uns selbst zusammenzukratzen. Wir verpassen Gottes unbegreifliche Liebe, wenn wir versuchen, unsere eigene Liebe irgendwie zu zusammen zu kratzen. Wir sind schon von Gott geliebt. Und als Geliebte sollen wir unsere Mitmenschen lieben. Was Jesus damals immer wieder gesagt hat oder sagen wollte, ist, hey, guck mal, du liebst dich doch selbst. Du denkst an dich, du überlegst, was dir gut tut, du überlegst, wie es dir gut gehen könnte. Und jetzt fang mal an, auch an die anderen zu denken. Wie es den anderen gut gehen könnte, was du dazu beitragen könntest, dass es den anderen auch gut geht. Das ist damit gemeint. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch hier gibt es Prinzipien und manche davon sind relativ klar. Helfe denen, die in Not sind. Wenn jemand Hunger hat, gib ihm was zu essen. Wenn jemand nackt ist, gib ihm ein paar Kleider. Relativ eindeutig, relativ klar. Tröste die, die trauern. Ermutige die Mutlosen. Entschuldige dich und vergib. Drück Dankbarkeit und Wertschätzung aus. Halte dich an das, was du sagst. All das sind Arten und Weisen, wie wir unseren Nächsten lieben können. Und wieder stehen wir vor Prinzipien. Weil wieder sollen wir nicht irgendwie einen Fall suchen, was jetzt genau zu tun ist, sondern im Alltag Schritt für Schritt Gott mit einbeziehen. Und Gott diese Fragen stellen. Gott, wen, wen soll ich heute lieben? Gott, wie kann ich ihn, wie kann ich sie lieben? Und auch da, sich ein paar Momente Zeit zu nehmen, den Fokus, ganz egal, wie es uns gerade geht, ganz egal, wie die Umstände sind, ein paar Minuten den Fokus bewusst wegzunehmen und zu sagen, Gott, wen soll ich heute lieben? Und dann schweig mal. Und sei mal still und guck mal, an wen du denken musst. Oder wenn du weißt, dass du jemanden heute konkret begegnen wirst, Gott, wie kann ich ihn, wie kann ich sie heute lieben? Wie sähe das aus? Und dann bleib mal kurz still und halte inne und guck, ob ein Gedanke dir in den Kopf kommt, was du tun kannst. Und wir müssen diesen Fokus bewusst von uns wegnehmen. Ich muss den Fokus bewusst von mir wegnehmen, sonst bin ich entweder abgelenkt und mache irgendwas oder gar nichts. Oder ich bin so in einem Tunnel und verfolge meine eigene Agenda und wie es anderen drum geht, ist mir gar nicht so wichtig. Oder ich glaube, dass diese ganzen Bedürfnisse und alles, was es zu tun geht, alle von mir gelöst werden müssen und es lähmt mich. Und all das hat wieder mit mir zu tun. Den Fokus bekommen wir weg von uns, indem wir den Blick auf Gott richten und auf unseren Mitmenschen. Und ich möchte dich einladen, dass wir das mal ganz praktisch versuchen zu leben. Vielleicht machst du das schon. Vielleicht ist es aber auch eine neue Idee für dich. Nimm dir drei Minuten, fünf Minuten, am besten am Morgen und halt mal kurz inne. Gott, wie kann ich dich heute lieben? Und dann schweige. Gott, wen soll ich heute lieben? Und dann schweige. Gott, wen, wen oder wie soll ich heute ihn oder sie lieben? Und dann schweige. Und in all dem möchte ich dich dann ermutigen zu handeln. Als Geliebter, als Geliebte zu handeln. Und da, wo wir angefangen haben, da möchte ich auch aufhören. Denn es ist die Liebe Gottes, die die Grundlage für all das ist. Im Johannesevangelium, als Jesus das erklärt, was da passieren wird. Als er auch das Abendmahl, als sie bei diesem Essen sind, da, da feiern sie ein Mahl, wo sie daran gedacht haben, wie sie befreit wurden. Und Jesus nimmt dann ein Brot, das, wie es bei dem Mahl übrig war, und redet über eine Befreiung, die eine ganz andere Dimension hat. Und er sagt, das ist mein Leib, und er wird für euch gebrochen werden. Und ich werde allen Tod und alle Sünde und alle Vergänglichkeit der Welt auf mich nehmen. Und ich werde euch daraus befreien. Ich werde euch befreien von der Macht des Todes und der Sünde. Und dann hat er einen Kelch genommen und gesagt, das hier, das ist mein Blut. Und damit schließe ich heute mit euch einen neuen Bund. Es gibt neue, größere, bessere Versprechen. Dass alles erneuert wird, dass ich euch nie wieder allein lasse. Und all das ist Zeichen meiner unfassbaren Liebe. Und er hat uns das Abendmahl gegeben als ein sichtbares, fassbares, erlebbares, schmeckbares Zeichen der Liebe Gottes. Und ich möchte uns einladen, immer dort zu beginnen, bei der Liebe Gottes, bei Gott selbst. Und dann als Geliebte, Gott zu lieben, unseren Nächsten, indem wir uns Fragen im Alltag stellen. Bevor wir Lieder singen und auf Gott reagieren, möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, ich bete, dass du und jetzt deine Liebe vor Augen malst. Du weißt, dass da der Schlüssel zu all dem liegt, dass wir deine Liebe sehen, deine Liebe fassen, deine Liebe begreifen. Und für manche von uns ist es ein intellektuelles Konzept, aber wir spüren nichts. Und für für manche ist es ein Gefühl, das kommt und geht. Aber wir bitten dich, dass deine Liebe so tief unsere Herzen packt, dass sie unsere Leben so tief verändert, dass wir im Alltag Menschen werden, die dich lieben, die dich lieben wollen, die unseren Nächsten lieben, die unseren Nächsten lieben wollen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir von deiner Liebe so geprägt und so gepackt sind. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du uns begegnest, jetzt, aber auch im Alltag, wenn wir uns hinsetzen und dir die Fragen stellen, dass du zu uns sprichst und dass du uns dann genau die Liebe gibst, die wir brauchen, um dich und unsere Mitmenschen zu lieben. Danke, dass wir uns da auf dich verlassen dürfen.